1: nos apoie compartilhando o nosso trabalho com quem você acredita que podemos contribuir. Para saber mais, acesse o link apoia.se/astrologiaterapeutica.
0: Bom, fi, encerradas as apresentações, bora iniciar os trabalhos invocando os deuses para inspirar a gente nessa semana. Adoro
1: essa parte, vamos juntas.
2: sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer, e o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Like a Rolling Stone Nunca mais eu convidei Minha menina Para comer no meu carro Loucura de e Nunca mais você saiu à rua Em grupo reunido O ver cabelo ao vento Amor e flor, queijo, cartaz, no presente a mente o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente a mente o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais
1: E a música nos convidando a trazer a jovialidade dos sagitarianos, minha amiga.
0: Isso, que o passado é uma roupa que não nos serve mais e precisamos todos rejuvenescer, né? Então, essa música está falando aí da reta final do ciclo de escorpião e a gente já se preparando para ingressar no próximo ciclo.
1: Perfeito, de roupa nova.
0: Isso, exatamente. E essa semana será muito especiosa, viu, amiga? Eu vejo que os céus estão aí nos ofertando muitas oportunidades valiosíssimas. Amém. E alô ouvintes, é o carro de pão passando na sua rua. <risos> Bora levantar porque hoje é dia de magia nos céus e a gente tem que se arrumar bonito para começar a semana de um jeito bem especial. Simbora? Simbora, já tô com roupa de ir. Maravilha. Mercúrio tá cada vez mais coladinho, cada vez mais perto do coração do sol. E é um momento precioso de depuração das questões que Mercúrio cuida, né? Como a nossa comunicação, ele também rege a nossa forma de pensar, as nossas ideias e por aí vai. Então é um momento poderoso de transmutação. E como estamos falando de um planeta que rege as palavras, nada melhor do que transformar em oração o nosso desejo mais profundo, aquele que a gente guarda ali bem dentro da alma, né? Rogue ao Deus menino que entregue a sua mensagem ao coração do rei. E depois, aguarde e confie. O melhor vai acontecer. O casime começa às 13 horas de hoje, no domingo, e vai até às 13 horas de amanhã, na segunda-feira. E o ponto máximo desse encontro de Mercúrio e Sol vai ser entre 1h30 da manhã e 1h50 da madrugada de hoje para amanhã. Bom, perfeito.
1: E a minha sugestão é fazer o silêncio para ouvir o que, que você está se dizendo, ouvir o seu discurso mental, se conectar com a sua verdade e usar aqui a comunicação de forma escrita. Né? A escrita é muito terapêutica, nos traz a presença e desse lugar de silêncio você se conecta com uma verdade interna que possibilita levar para o papel e, quem sabe, para os céus. Depois que escrever no papel, fale em voz alta. É bem importante
0: a gente julgar aí os ventos, o nosso pedido. E quem sabe depois você aproveita aí o clima de fogo, do sol, e queima esse papel também, transmutando essa energia através do fogo também. Pode ser uma boa ideia, tá bom? Perfeito. E a gente já amanhece na segunda com a lua em Libra. E a madame vai fazer alguns encontrinhos interessantes amanhã, tá amiga? E por isso a gente pode estar tá mais sagaz, sabe? Mais atentos aos detalhes, percebendo as oportunidades e também os riscos. E isso é ótimo por exemplo, para os negócios, né? É um dia também que a gente pode conseguir mais apoio às nossas ideias ou também conseguir informações importantes para algo aí que a gente está querendo fazer, realizar. E amanhã também pode estar mais fácil para a gente suportar privações, tá? Mergulhar ali nas tarefas e esquecer até de beber água, de fazer xixi. Coloque lembretes aí para você não esquecer de comer, tente manter a
1: coluna num ângulo bom, coisas desse tipo. Excelente, minha amiga. E aí, com lua em Libra, só tomar aquele velho cuidado de agradar todo mundo, né? Não se esquecer de se agradar em prioridade. Se dizer sim antes de dizer sim para o outro. Então, fica aí esse pequeno alerta. Né? Dar é gostoso, mas receber também é bom. Observe aí onde que você precisa aprender a receber e onde que você está precisando ofertar mais.
0: É bom, além de importante. A gente tem falado isso tanto aqui, Com essa energia pariana tão forte nos céus, né, amiga? Dar é bom, Sim. mas receber é importante também. Inclusive, estar aberto para receber, né? Vem trabalhando muito a questão da humildade, que a gente falou também no podcast passado com o oráculo do pão, Sim. né? Porque para você se abrir para receber, demanda humildade. Receber dá
1: uma sensação de dívida, né? De débito com outra. De fato, se a gente recebe, Alguma coisa é para compartilhar. Então, inclusive, o ato de receber nos dá oportunidade de partilhar ainda mais. Então, para não se sentir em dívida, é só receber e compartilhar, que aí equilibra tudo.
0: Maravilha! Seguindo, na terça, temos o ponto alto de dois grandes encontros que estão rolando nos céus, viu, amiga? O primeiro é entre Mercúrio e Saturno e o segundo é entre Sol e Saturno. Eles aí já estão nesse bate-papo desde quinta, dia 25, e seguem assim até o dia 6 de dezembro. E nesses dias, a gente pode estar tá mais disciplinado, mais organizado, mais objetivos também. A nossa mente pode estar tá, é, mais lógica, voltada para métodos, sabe? Então, se você, querido ouvinte, que está aí querendo tirar uma ideia do papel, quem sabe você trabalha um pouco mais a metodologia do seu projeto. Pode ser uma opção interessante. E nesses dias também... Os céus pedem para a gente não se demorar muito, é, querendo comprovar nossos pontos de vista ou nossa competência intelectual. Muitas vezes isso é perda de tempo. E Vênus em Capricórnio está aí nos lembrando, né amiga? O quão valioso e finito é esse recurso, o tempo, e que devemos aproveitar o da melhor maneira possível. né? E afinal, como diz o poeta
1: Ferreira Goulart, é melhor ser feliz do que ter razão. Perfeito. Colocar seus pontos de vista para o mundo sempre é contribuição, mas isso não significa que você tem que provar para o outro e nem concordar com o outro. né? Escute, aprenda com aquilo e a, o aprendizado pode ser, ixi, isso não é para mim, não fez sentido nenhum para mim. Vou deixar lá com remetente. Pede a informação e deixa lá. Mas por que gastar energia? Muitas vezes a pessoa não quer alcançar a sua linha de raciocínio e nem você tem disposição para alcançar dela. A frente, avante, solta brilhando lá em Sagitário, pega sua flecha, lembra do seu foco, do seu objetivo e gasta energia com isso. Isso. E
0: a gente que vinha aí distraído pelo caminho, né?
1: Qual De fase hora. do ciclo lunar que a gente está, amiga?
0: Ai meu Deus, é, peraí que ah, eu não Bom, sei, eu tô aqui ainda. Aí ó, a distraída no caminho, então vai servir pra você também, viu amiga? Mas vai, passa, certamente você vai se lembrar que estamos na fase minguante do ciclo lunar de escorpião, tá? Um ciclo que trouxe tanta oportunidade de curar nossas águas internas, as nossas emoções, né amiga? É, ainda mais com o eclipse lunar poderosérrimo que tivemos na lua cheia em touro, com o Casime de Mercúrio nesse domingo, né? E por aí vai. Tá, beleza. Mas por que, que a gente vai lembrar disso na quarta? Porque a lua volta a cair nesse signo tão intenso e profundo que é o escorpião. E vem oferecendo, mais uma vez, a oportunidade maravilhosa da gente acessar nossas sombras, na conotação junguiana da palavra, tá? O que, que a gente está escondendo, às vezes até de nós mesmos, bem lá no fundo, Alguma dor, mágoa, ressentimento. E eu te pergunto, não tá pesado demais, não? Pare um minutinho e pense se vale mesmo a pena carregar essa questão por mais um ciclo, mais um mês, mais um ano. A fase minguante, ela nos convida a cortes, né? A fazer as podas necessárias para que a gente possa crescer mais saudável e dar frutos ali adiante. Desapegue dessas dores, se retire do papel de vítima, né? Se inspire em Sagitário e abre espaço. Tome as rédeas do animal vida em suas mãos, Kiron. Quem ouviu aí o podcast passado sabe do que, que eu estou falando, né? E pode ser doloroso sim olhar para essas questões, especialmente nessa quarta. Mas não perca a oportunidade de se olhar de frente no aqui e agora. E se bater uma bad por aí, lembre que tudo passa e amanhã vai ser outro dia.
1: Amém, amiga. E mais do que carregar essas sombras, eu penso que a palavra seria acolher essas sombras. Porque elas também são partes nossas, né? Todos nós fomos ensinados a esconder essas partes, a rejeitar essas partes. E quando a gente não olha para elas, elas nos dominam e comandam a nossa vida. Porque a gente fica tentando esconder. Uma verdadeira panela de pressão, pensa a gente tentar esconder algo que também é a gente. Se a gente olha para isso, nos dá a oportunidade de transmutar, de acolher. Não é nem aceitar essa parte, não é nem essa palavra. É acolher e falar, tudo bem, você existe em mim, mas agora você não me domina mais. Eu estou no controle, a gente vai caminhar junto. Mas do mesmo lado que eu tenho tanto de sombra, o que, que eu tenho? um bocado de luz, para dar força para essa luz, para o que é potente, para o que é expansivo, mas sem esconder aquela parte sombria que todos os humanos têm. Deixe fluir, desapegue do que for necessário, olhe para o que for preciso, porque é desse lugar que você vai ter as rédeas da sua vida na sua mão. Avante, Sagitários. Isso. A
0: quinta é um dia que pode estar rolando sentimentos fortes, tá? Pode até rolar algumas explosões de raiva ao nosso redor, vamos ficar atentos. E o estopim da bomba pode até ser a raiva, mas a bomba, bomba mesmo, geralmente é uma mistura de emoções mal elaboradas, né? De novo, aqui a questão das mágoas, frustrações, ciúmes, né? Então, caso a raiva te visite nesses dias, tente canalizá-la para ações. Se tem alguma atividade aí pendente, direcione sua atenção para ela, por exemplo. E aqui não quer dizer fugir da raiva, não olhar para ela, não cuidar do que causou a raiva. É diferente. É porque a raiva ela, tem muita energia nela. E se a gente usa ela a nosso favor, a gente está com as rédeas da vida em nossas mãos, né? Todo mundo sente raiva, nós somos humanos, gente. Ninguém vai sair ileso. Ensinaram para nós, mulheres, né, amiga? Por tanto tempo, que sentir raiva é muito feio, né? Socialmente Sim, não seja é... Seja
1: boazinha.
0: Perna. Isso, Fecha as pernas. Não mastigue de boca aberta. Não fale tão alto. Ria alto, então, de jeito nenhum, né? Não então, pode. Engula sua raiva, os meninos têm que engolir o choro. Não, gente, isso aí é isso já ficou no passado. O passado é uma roupa que
1: não nos serve mais vamos seguir em frente. Sim, como todas as emoções, as sombrias também estão ao nosso serviço, né? Raiva tá aí te fazendo um convite para olhar o que que eu deixei passar do limite. O que que eu tô deixando me invadir? Onde eu deixei, onde eu abri espaço para o outro extrapolar os meus limites internos ou até mesmo externos, limites físicos mesmo. Então, pegue essa raiva e olha o que que eu preciso colocar limite. Qual a ação eu preciso tomar para isso daqui não se repetir mais e me levar a esse extremo, né? Não precisa esconder sua raiva, mas você pode expressá-la de uma melhor forma para poder criar aí um equilíbrio ao invés de mais... Caos, porque raiva mal canalizada só faz estrago.
0: Isso, se precisar comunicar né, o motivo dessa raiva, que geralmente é necessário isso, né, é, nos diálogos, enfim, nos relacionamentos, tente fazer da forma mais assertiva possível, a gente tem falado disso muito aqui também, porque inclusive nesses dias, a gente pode também estar tá com a comunicação mais inflamada, sabe? Porque a gente tem Mercúrio, né, que é o, o planeta que rege a comunicação, ali grudadinho no sol de 29 de novembro até o dia 6 de dezembro, o Mercúrio vai estar tá, vai seguir pertinho do Sol. Mas não ali bonitão, nadando no coração do rei, com roupa de mergulho e tudo mais. Mas uma condição mais difícil, que na astrologia a gente chama de combustão, tá amiga? E esse excesso de energia solar pode superaquecer os nossos processos mentais, tá pessoal? E para não rolar um tilt aí, para a gente não entrar em parafuso, ao ponto do nosso corpo precisar dar um reset, e ele dá, acreditem nisso, né? A Fernanda que trabalha com as holísticas, com as, as terapias energéticas, Energéticas, ela pode falar até melhor, para o corpo não precisar dar esse reset, é bom que a gente pegue mais leve essa semana, se dê as pausas necessárias, descanse o corpo e a mente sempre que possível.
1: Isso, investir na gente é o melhor recurso nesses momentos, né? Parar, respirar. E uma pergunta valiosa que se pode fazer para esses momentos de causa é: o que pode dar errado? O que eu posso fazer para minimizar o que pode dar errado? Né? e ali organizar seu dia, ou como eu brinco, nem um dia, organize os próximos 15 minutos, nesses casos de combustão, não vamos viver dia após dia, não, vamos viver de 15 em 15 minutos, né? claro, aqui no exagero, mas eu acho que vale um despertador aí, ao menos de hora em hora, para lembrar que são dias desafiantes, que você está vendo o que, que pode dar errado, e você se organizar, anteceder, minimizar os impactos possíveis. E sexta, esse céu dá uma acalmada aí, como é que tá?
0: Sim, amiga, o final de semana vai ganhar um outro ritmo, porque na sexta a lua já pula para Sagitário no comecinho do dia, tá? Trazendo aí mais movimento, mas aí dá para esperar até o fim do dia para meter o louco, tá, amiga? Não é só porque tá em Sagitário que já vai começar no, no início de sexta, não?
1: Luiz Sagitário é o verdadeiro sexto, né, amiga?
0: Sim, sim. <risos> só que o sextou pode começar à noite. Não, não vamos antecipar, porque a Lua vai passar o dia todo num aspecto com Saturno. E isso vem trazendo mais senso de responsabilidade para a gente, a nossa energia voltada mais para o cumprimento de deveres, tá? De obrigações. Inclusive, a sexta é um dia bom para movimentar planos e projetos, viu, pessoal? E curioso, tá, amiga? Que essa informação de dar andamento em projetos, que já tá aqui salpicando, né, em diversos pontos, ele veio num campo bem forte durante o horóscopo inteiro, enquanto eu preparava. Então, eu acredito que algum ouvinte vá se beneficiar com essa informação. E, e ô, ô, gente, se for o caso, vocês me chamem no IG ou no WhatsApp para me contar, viu? Porque eu tenho a Vênus em curiosidade no meu
1: mapa natal. <risos> e eu adoro saber notícias de vocês. É verdade, compartilhe com a gente, realmente satisfaz muito saber como que o nosso trabalho está impactando aí na vida de vocês
0: hum. Tem mais céu, minha amiga? Ah, tem, é ainda sábado e domingo, e sábado já começa com aquele clima de hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, nesses novos dias, as alegrias serão de todos é Adoro, gente Todo mundo de branquinho ali, no especial da Globo, branquinho não, bem colorido e diversificado, que é assim que a Aquário gosta. Alô, Brasil! Tá decretado o fim do ciclo lunar de escorpião e o início do novo ciclo em Sagitário. Ai, ô, É um ciclo que já chega e viu, amiga? Porque ele vem acompanhado de um eclipse solar. Chupa Samangas, mangas, meus amores!
1: Que delícia.
0: Os eclipses solares são um importante momento de revisão, sabe, amiga? E por isso a gente pode ser colocado diante de escolhas feitas no passado, tanto feitas por nós mesmos, para nós, quanto feita por outras pessoas, mas para nós. Me veio forte isso aqui agora. É uma oportunidade para a gente rever, né? para a gente examinar as consequências dessas escolhas do passado e é um bom momento aí para a gente corrigir erros, reajustar as rotas e resolver questões pendentes. Como eu já disse há uns podcasts atrás, não é bom ritualizar nos eclipses, tá, pessoal? Mas se você quiser aí, você pode potencializar ainda mais a energia de revisão e limpeza para dar uma geral nos armários e tirar o que não tem serventia mais, tá? Mais um convite dos céus aí para a gente abrir espaço para o novo chegar, né, amiga? Eu sinto mesmo forte
1: como um ano novo antecipado, você acredita? Acredito sim, minha amiga, eu acho que cada ciclo realmente é uma oportunidade de novo recomeço, uma oportunidade da gente rever e principalmente mais para esse caminhar aí do final do ano, né? no calendário que a gente usa aqui, essa energia, todo mundo fechando um ciclo, né? um ano que termina, eu acho que isso fica muito mais latente. E não poderia ser diferente a cada podcast que a gente grava, vem a bruxaria, e veio muito forte para você em relação às escolhas que a gente não fez, que alguém fez pela gente, né? E engraçado que veio essa informação no meu campo também, mas ficou aqui de stand-by e eu falei, uai, não vai ter, mas temos. E isso chama, Incrível. pessoal, ficar em cima do muro. Foi a frase que eu usei, que eu acho que a Dani trouxe isso também, de alguma forma, essa frase. Mas a informação que veio... É, se você fica em cima do muro, realmente é mais confortável, porque alguém acaba escolhendo para você. Mas quanto isso traz de caos e desconforto nesses momentos de revisão? Olha a oportunidade que você perdeu de se realizar plenamente, de se realizar com a sua verdade, ou até mesmo de errar, mas aprender com o seu erro. Porque aí nesse lugar de ficar em cima do muro, a gente deixa a escolha para o outro, e nos vitimizamos. Se deu errado, a gente se vitimiza responsabilizando o outro. Mas se deu certo, a vitória também é do outro. Então, não tem progresso para a gente. Não tem conquista, nem experiência, nem aprendizado. Então, fica aqui nesse ciclo, que eu acredito que veio realmente muito forte para ser olhado. O que eu tenho deixado na mão de outras pessoas? Qual parte minha tem responsabilizado os outros pelas escolhas que eu faço ou pelas escolhas que eu não faço. Então, é fundamental a gente tomar nossas decisões, assumirmos aí a rédeas da nossa vida. Veio muito forte também, né? Nesse podcast falando sobre se apropriar da nossa vida e das nossas escolhas. Nada tem garantia, né? Tudo tem 50% de dar certo e 50% de errado. Mas se a gente não assumir isso, a gente não usufrui nem do bônus e nem aprende com o ônus.
0: Sim, olha, valioso isso aí, gente. É, eu vou deixar para falar sobre as tendências desse novo ciclo lunar em sagitário no próximo podcast, tá, amiga? porque eu acredito que assim a gente pode se concentrar mais na reta final desse ciclo de escorpião, né? nessa fase minguante que a gente ainda tá trilhando, né? e aí a gente não entra com esse tanto de informação aí, deixamos o próximo. Então, se selem o cavalo vocês, e se preparem que na semana que vem a gente vai cavalgar juntos, tá? É claro que cada ciclo vai bater na vida de uma pessoa de um jeito, né? Isso vai depender de onde a gente tem aquele signo no nosso mapa, então esse novo ciclo de Sagitário vai impactar mais sua vida, aonde que Sagitário está aí no seu mapa natal, abre aí seu mapa, veja onde está esse signo, e é nessa casa que a gente vai trabalhar mais durante esse ciclo. E aí chegamos no domingo, né pessoal, depois aí dessa semana tão especial, a gente chega no domingo com a Lua fazendo um encontrinho gostoso com Júpiter, a nossa imaginação pode estar mais forte, a criatividade aí aflorada, muitos insights acontecendo de como aproveitar melhor o nosso tempo, de como aproveitar melhor as coisas boas da vida e buscando mais conforto e satisfação dentro da nossa realidade, tá? E depois, já no meio de domingo, a lua sai aí desse frisson sagitariano e já entra no bode, ali em Capricórnio. Então pode vir trazendo mais praticidade, mais racionalidade. A gente já dá aquela quietada no facho, né? já vem com aquele clima melancólico de domingo, né? com aquele marasmo de domingo. Mas também é bom essa energia capricorniana e a gente usar para resolver tendências. Então às vezes você já organiza a sua agenda da semana, né? Mas não, não negligenciando o seu
1: descanso, né? o seu lazer. Sim, mas calcular bem né? a rota, é, é, isso te satisfaz também. Né? Então, aproveitando essa migração de lua aí, para quem sabe ver se você está realmente usufruindo bem o seu tempo. Né? se você está descansando no momento de descanso e fazendo o que tem que ser feito no momento de fazer o que tem que ser feito bom, acabamos o céu, minha amada? sim, o restante fica como
0: cenas dos próximos capítulos bom,
1: então excelente vamos então para o que saiu aqui na nossa, no nosso campo como sugestão terapêutica que seja verdadeira contribuição para você esse é o seu tempinho com você, né? vamos nos cuidar, nos exercer Eu acredito que você possa fazer isso aí nos próximos cinco minutinhos então então, agora, eu te convido a fechar os olhos, fazer uma profunda respiração, mantendo uma respiração consciente por alguns momentos, respirando e inspirando completamente, se permitindo esse momento de cuidado e de compromisso consigo mesmo. Se entregue a esse momento, se permite estar aqui agora, 100% presente. Se vier algum pensamento, apenas respire e deixe ele ir. Observe agora o elemento fogo no seu corpo, essa energia que aquece. Você respirando, esse ar puro que leva a vida para todo o seu corpo. Observe o elemento água, que flui as suas emoções, a sua verdade. E tudo isso manifesta no seu corpo físico, representando o elemento terra o seu veículo para manifestar a sua verdade aqui na Terra. E em presença, permitindo esse momento, receba as minhas palavras que veio através da carta do oráculo o poder feminino. Lembrando que homens e mulheres possuem essa energia dentro de si. E o que vier também pode ser usufruído pelos homens. Apenas acolha com carinho o que a carta veio nos trazer, nos convidar a repetir, sem julgamento. E a carta dúvida nos diz. Quando não nos associamos a outras mulheres para conversar, Tendemos a achar que as coisas que acontecem dentro da gente não acontecem com mais ninguém. Isso porque aprendemos que o nosso lado sombra, obscuro e feio de sentimentos e emoções é algo bem ruim. Encaramos as dúvidas como indecisões e não olhamos para elas como possibilidades, reflexões, questionamentos e ensinamentos. Duvidamos de nossa própria capacidade de criar, co-criar, perceber e transformar. Existe alguma voz crítica que te faz duvidar de si mesma? E o que você vai fazer com essa voz? Então receba essas palavras, essa reflexão. A vocês, homens, fica um convite também de se investigar, ou quem sabe, de promover, através do seu discurso, esse olhar para alguma mulher, uma amiga, uma companheira, um colega de trabalho. E agora eu vou te convidar a fazer um toque, que se chama ocipital frontal. Para receber a informação do floral, saíram dois florais para os nossos ouvintes, eles já estão atuando no campo de vocês, ele já foi aplicado. Porém, o sistema solicitou que eu trouxesse também a informação junto com o toque occipital frontal. Vocês vão colocar uma palma da mão na testa, cobrindo toda a testa, como se fosse verificar o estado febril de uma pessoa. E a outra mão vocês vão colocar na parte de baixo do crânio e de trás, próximo da nuca porém ainda no crânio, descansando, repousando esta mão aí, fazendo uma leve pressão, enquanto recebe a informação do primeiro floral, que é um floral de Saint-Germain, chamado Triunfo. O floral Triunfo atua nas pessoas que estão no negativo, floral que vem trabalhar o negativismo. Geralmente costumam ser pessoas que só dão valor às aparências, esse floral é indicado para os que dão valor ao material. Só veem a vida pelo lado material e não dão valor aos que não possuem muito. Por serem negativistas, atraem pensamentos terrificantes e passam a não ter controle sobre eles. São pessoas que estão polarizadas somente no lado esquerdo do cérebro. A energia da essência floral triunfa. Vem promover a conexão do lado direito do cérebro com o lado esquerdo, ativando e desenvolvendo a intuição, fazendo a conexão com o seu eu superior. Promove também a ativação do chakra coronário e do chakra frontal, energia que estimula as pessoas a se elevarem espiritualmente, assim passando a enxergar a sua verdade, a sua essência e os seus propósitos que vão muito além do plano material. É o despertar de um novo enfoque sobre a vida, tornando-se mais confiantes, tranquilos, harmonizados e felizes. É o desabrochar do espírito triunfado sobre a matéria, do espírito sublimado à matéria. O bloqueio dessa energia se cristaliza no físico como um AVC, ou uma paralisia facial, ou uma enxaqueca. E mantendo a respiração, mantendo um toque também. Se você desejar, pode trocar, inverter as mãos, se o braço estiver cansado. Ou até mesmo apoiar, apoiar os cotovelos sobre uma mesa. Para receber, então, a informação do segundo floral. Que é um floral de Minas, chamado Tonarion. Respire e apenas escute a informação sem nenhum julgamento. Esse floral é indicado para tratar pessoas com sinais de cansaço, esgotamento mental, físico, prostração, desinteresse pelas circunstâncias, principalmente quando decorrente de trauma psicológico, carência afetiva prolongada, sobrecarga profissional ou familiar e situações de abuso. Trata-se de um tônico, e reconstituinte floral para trazer energia para o corpo e para a mente. Respirem fundo, podem remover o toque. Observe nessa semana o efeito do nosso encontro. Eu te guio através da sinisologia, dos recursos que eu possuo, mas é energia, à disposição... O comprometimento de tomar o que eu te entrego e usufruir é todo seu. Assim. Tire sempre um momento para honrar sua energia, suas experiências, para honrar a sua
0: vida. Simplesmente fechando com chave de ouro esse ciclo aí, com essas três práticas que a Fernanda trouxe agora, né? essa cartinha esses dois florais. Elas realmente vêm aliavando aí tudo que a gente trabalhou nesse ciclo e essa semana tão potente. Então, eu desejo para vocês bom fim de ciclo de escorpião, tá bom? A gente se encontra no próximo domingo.
1: Muito obrigada pela escuta, busquem a paz de vocês. A revoar, França! Tchau, Brasil!
2: Sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer, e o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. O que se faz? Que rei, venever, rei, venever, rei, venever, rei, venever, rei. Passo preto, passo preto, pra ver onde me responde. Tudo já ficou atrás. meu amigo Que uma nova mudança Em breve vai acontecer O que algum tempo Era jovem novo Hoje é antigo E precisamos Todos gajo E precisamos Todos gajo Precisamos todos que